0: Csak három rizs maradt a kezében. Nem tudni, mennyi idő telt el azóta, hogy Taraó deszkára hajtotta a fejét, és elszúnyat. bizonyos csak az, hogy tizedes szusszantott, mikor már felhangzott a kukorékolás. Kukorikó! Táro persze a füle bottyát sem mozította. Aludt, mint a bunda. Szuszogott, horkolt álmában. Akkor valaki óvatosan belépett a házba, megállt, Kinyújtott nyakkal hallgatózni kezdett. Aztán sutyomban leemelt a falról egy szalma köpenyt, magára kapta, és csapkodni kezdett vele, ahogy a kakas a szárnyával. És közben elkiáltotta magát: kú! Így kukorékolt hangosan, hajszára úgy, mint egy valóságos kakas. Aztán megint előre nyújtotta a nyakát, és fölé hajolt. Azt csak horkolt tovább ha lehet, még erősebben, mint eddig. És ez a horkolás úgy zengett, olyan harsogó volt, mintha tíz kő mozsárba őrölnék a magot. Ekkor toppantott egyet a jövevény, összecsapta a kezét, és nagyot kiáltott. Ej, te naplopó lustá, lustája! Mert nem volt az más, mint maga a birtok gazdája, Kukoriné. Elkapott a padlóról egy ott hevelő fő kalapácsot, s magasan a feje fölé emelte. Taraó meg csak aludt, mintha mi sem történt volna. Hely, Taraó, most vigyáz! Nem rád akar elesújtani a vén asszony. De nem, csak a deszkára csapott teljes lendülettel arra, amelyik fejpárnához szolgált az alvó taraónak. Hé, hey, kej fel! Reggel van már üvöltötte mérgesen. Egész életemben, és pedig már a hajam is megőszült, kakas kukorékolással ébresztettem a munkásaimat, és mind felébredtek. Ekkora lustát még sose láttam. Mi az ott? Egerek kapírgálnak? kérdezte Taraó álmos hangon. Még hogy egerek, én vagyok az, Kej fel, reggel van már ideje dolgozni. Felült Taraó, megdörgölte a szemét, körülnézett, Hát még éjszaka volt, egészen sötét. Meddig kászálódsz még? Él ebben, szedd a lábad, indíts a mezőre, reggelit majd később kapsz. Ami azt életi nagyon jó, hát én tegnap nem is vacsoráztam. Miféle vacsorára beszélsz? Még semmit se dolgoztál, de már enni akarsz. Előbb blás munkához. Taraú kelletlenül feltápászkodott, ásított még egy utolsót, a mindenségit, és én még azt hittem, hogy farkasbőbe bújt emberek laknak ebben a házban, pedig lám ki lakik itt. Kiment Tarau a mezőre, s egy nap alatt elvégezte az egész munkát, amit ez idáig 365 munkás végzett. Kiültette a földre az összes rizsparántát is. Jó munkást találtam magamnak, hörvendezett a vénasszony, Reggel igaz, nem egy könnyen lehet felébreszteni, hanem aztán egy maga végzi 365 ember munkáját. Erős, legény! Megcsörgette a pénzét a vénasszony, s hálát adott az Isteneknek hozzá való jóságukért. Ettől kezdve aztán minden reggel a deszkára mért kalapácsütéssel ébresztette Taraót, és az rögtön küldte is ki a földekre. Tehát múlt az idő. Már a gyomlálás is befejeződött. Közeledett az ősz, csak az aratás maradt hátra. Egy dolog keserítette Taraót, minden este kiment a patra, hívta az anyját, de a mocsár egyre csak hallgatott. És ekkor egyszer aratás előtt kiült Taraóra a patra, szokás szerint halkan szólította az anyját. Mama, én vagyok az Taraó, érted jöttem, gyere ki a mocsárból. Megint nem kapott választ. Elbúsult Taraó, Térdére kulcsot kézzel, mélyen lehorgasztott, feljel ült a parton. És ahogy így ült, a ruhájából kicsúszott a riskorpás lepény, melyet még vacsorára kapott, és begurult egyenesen a mocsárba. Taraó fölemelte a fejét, s egykedven nézte, hogy gurul a lepény a víz felé. Hírta, fodrozódni kezdett a víz, s egy kígyó dugta ki a fejét a mocsárból. Nem volt se túl nagy, se túl kicsi. A fehér kígyó volt az. Te adtad nekem a rizskorpás lepényt? kérdezte sziszegő hangom. Száz éve élek ebben a mocsárban, de még egyszer se kaptam az itteni birtok úrnéétől ilyen lepényt. Gondoltam meg is nézem már, milyen csoda történt, hogy jutottam én ehhez a lepényhez. Akarsz talán tőlem valamit? Elmondottál ő mindent, titkolódzás nélkül a maga ügyéről. Mondta, hogy úgy hallottam, mintha ebben a mocsárban sárkány élne. Azért is vár, itt hát, ha megjelenik. Én vagyok ennek a mocsának az úrnője, sziszegte a fehér kígyó. De hogy nekem egy ilyen fiam lett volna, mint te, arra valahogy nem emlékszem. Sárkány pedig soha nem is élt itt. Túl nagy megbecsülés lenne az itteni birtokasztonyának, hogy az ő földjén egy sárkány telepedjen meg. Rosszul bánik velem, nagyon rosszul, ezért minden földjét hamarosan benövi a fű. Elszomrodottá ráó, miatt a fehér kígyó sziszegését hallgatta, könyvbe a szeme sírni volt kedve. Ne sírj, sziszegte a fehér kígyó, te adtál nekem lepényt, én majd adok neked bölcsességet. Hallottam róla, hogy a kilencedik hegyen túl val- valóban van egy nagy tó, és abban egy sárkányi de mielőtt oda mennél, látogass el a hegy öregasszonyához, aki a kilencedik hegy lábán lakik. Mond, hogy a fehér kígyó küldi neki üdvözletét, akkor egész biztos nagy bölcsességgel ajándékoz meg. Ezt mondta a fehér kígyó, és eltűnt megint a bocsárban. Másnap Taraos sarlót fogott, s neki látott lealadni a rist. Ott, ahol múlt évben csak egy gazburjánzott, most lászok hajladoztak. S olyan öröm volt ezt látni, hogy az embernek dalolni támad kedve. Taraú egy nap alatt lekaszálta az egész mezőt, amit máskor ezer ember kaszált, és így szólt a vénasszonyhoz. Láthatod, befejeztem a munkát. Most engedje el. Hogyan? Elmész? Eszedben ne jusson? Dolgoz még egy évet nálam. Így beszélt a vénasszony, de magában ezt gondolta. Nem jobb nekem, ha most elengedem. Már az alatásnak is vége van, és télen nem olyan sok a munka. Viszont enni adnom kell neki. Inkább elengedem. Lehet, hogy még ennél is jobb munkást kerít nekem az Isten. Ezt gondolta, és sietve mondta. Na, jól van, erigy! Ami a fizetést illeti, annyi rizs a tiéd, amennyit átbírsz nyalábolni. Megmosolyogtattatta rá volt ez a beszéd. Komolyan gondolod, nagyanyú? Igen, Akkora kéve lehet a tied, amekkorát csak elbírsz vinni, mondta a vénasszony, és magában örvendezett, hogy ilyen keveset fizet a munkásának. Dolgozott tavasztól őszig, s csak egy kéve a fizettsége. Ha nem elszámolta magát a vénasszony, nem tudta, kivel van dolga. Nos, ég veled, nagyanyó, éjj boldogul, mondta neki Teraó. Az, aki ment a mezőre, halomba gyűjtött az összes egy nap alatt lealatott rist, Ezer emberre eső részt, összefűzte egyetlen kévébe, vállára emelte, és elindult a hegyek irányába. Megrettent a vénasszony. Hé, Taraó, hová indulsz, mit csinálsz? Hiszen elvitted az összes rizemet. Állj meg! Futni kezdett Taraó után úgy, ahogy volt mezítláb, de a rizskévet csak ment előre imbolyogva. Csak harmadnap este érte utol a vénasszony Taraót, volt fáradtan, a kévekötekbe és iránkozni kezdett. Híj a derek, amíj a mély lábam, kérlek, Tarau, állj meg! Belecsimbaszkodott a is hegybe, húzta magához, húzta, de nem bírta, csak három kalász maradt a kezében, így zuhant a földre, ájultan, kezében szorongatva a három kalászt.